0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical Primary Group, el estudio legal Rodríguez Moreno y Sueño Cumplido por Keren Pantoja.
1: Abriendo los canales de tu audio suena Minutos para el Café. Hoy todos vivimos idealizando la posibilidad de que nuestros deseos sean satisfechos o que otros nos ayuden a alcanzarlo. ¿Qué hacer cuando nuestros deseos no pueden ser satisfechos? Hoy el tema es manejando tus expectativas. A todos y bienvenidos a Minutos para el Café, modalidad estrictular, porque estos dos... Permítanme. Yo soy Ángel Salgado, no olviden suscribirse y darle like a la campanita antes de comenzar el chico, como
2: siempre, tiene importante información. Gente, hoy nos dio, nos atacó, nos logró tocar el COVID. Así que estamos en modalidad virtual, pero no pasa nada. Los episodios seguirán saliendo. Importante que usted siga aquí conectado con nosotros a través de todas las redes sociales. Pero ahora por fin podemos dar la noticia de que oficialmente estamos en el canal 85 y en el canal 285 en HD, en Liberty Cable Vision. ¡Llegamos! Así que oficialmente, después de tanta espera que le hemos seguido diciendo, mira, espera, lo que viene pronto, viene pronto, viene pronto, llegó el día. Así que no te olvides comunicarte y conectarte con nosotros todos los viernes a las y 30 en el Coffee Break a través de Facebook Live y por YouTube. Y ahora todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana a través de Liberty Canal 85 y 285 en
3: HD. Si quieres comentarnos, quieres decir algo, quieres hacer algún comentario, acercarse a nosotros de alguna manera, simplemente tienes que comunicarte a través de Minutos para el Café arroba
1: y deseando ver, verdad que estos dos seres ya puedan recuperarse y estar al 100%. Porque todos estamos expuestos a contraer la dichosa enfermedad que no acaba de irse. Pero eso nos ayuda a practicar por si alguien se le ocurre en algún momento dado encerrarnos. Pues nosotros estamos, mira,
2: estamos listos ready. Ready
1: para, para lo próximo. Así que hoy vamos a hablar acerca de expectativas, pero no solamente de las de nosotros, sino también las expectativas que nosotros eh, colocamos sobre otras personas que yo pienso que de, de, de alguna forma o por alguna razón, cuando nosotros colocamos expectativas sobre otra persona nos tiende a doler mucho más que las propias expectativas que nosotros tenemos sobre ¿verdad? las diferentes actividades o deseos que nosotros tenemos
2: mm, no, <ríe>
0: necesariamente, no necesariamente No necesariamente eh, no necesariamente, pero no pues. necesariamente.
2: Y, y pienso que eso es un proceso bien individual, porque, por ejemplo, eh, si yo pongo una expectativa en otra persona, yo, pues, ¿verdad? Hay una parte de mí que sigue pensando, pues, esto puede salir o no puede salir, porque yo no soy el que lo está manejando. Pero cuando yo me pongo una expectativa sobre mí mismo y no se da, para nada, la lucha es intensa. Porque yo reconozco que yo soy bien, bien, bien fuerte conmigo mismo. Así que cuando la cosa, yo me pongo la expectativa de que yo voy a hacer esto y lo voy a lograr y yo voy a mí y esto voy, voy para encima y vamos allá. Y de momento no ocurre. Eh, el proceso es bien intenso. Así que yo diría en mi caso que cuando la expectativa tiene que ver conmigo y con mi propio esfuerzo, no el esfuerzo de más nadie. Y no ocurre. Es bien fuerte.
3: Mira, yo, yo en realidad, yo vivo sin expectativa. <risa> Para evitar, Si sí lo hago.
2: Él no, Mira, él no usa máscara, él no tiene expectativa. Vladimir es un ser humano ascendido.
3: Pero si ustedes, ustedes me han visto, que yo, yo ando por la vida. O sea, sí sé, o tengo, eh, tengo una meta, ¿verdad? Y, y voy uh -huh. a cumplir esa meta. ¿Cómo, ¿Cómo va a realizarse en el proceso? Pues se va a ir desarrollando en el, en el camino. Entonces, a medida que voy... Pero no hay nada de expectativa. Entonces... No. No, 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 no.
2: Así Pero... que si, te dejan, te, si te dejan, te dejaron. Si te votan, te votaron. Sin expectativa, ¿tú sabes?
3: Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Me
3: Dentro no, pues, de todo,
1: este, sí, este, cuando en verdad, estaba leyendo para prepararme para este tema, decía que sí, que, que existen personas que viven sin, verdad, sin, sin expectativas y que no colocan expectativas de nadie. Precisamente esas mismas fueron las palabras eh, que mencionó la persona que, en verdad, que, que estaba escuchando, las mismas que dijo el cochito. No colocan expectativas sobre nada y sencillamente eh, la marcha pues van delineando cómo cumplir con, ¿verdad? con sus deseos o visualizan si la otra persona realmente se está alineando a ayudarte para cumplir con esos deseos, pero lo hacen más a nivel de, como de protección para no salir lastimado. Sí,
3: eso es algo que he aprendido a través de, la, a través de mi vida, ¿verdad? Este, hay muchos momentos en mi vida donde sí, tuve unas expectativas bien grandes de ciertas personas y me decepcionaron, entonces... Empecé a tener esta, a lo mejor sí puede ser como un, un, un método de, de protección, de que yo puedo entender que yo no puedo controlar, yo no me puedo meter dentro de las demás personas y entender qué es lo que esa persona va a hacer. Yo sí puedo darle unas instrucciones si necesito algo de alguien uh -huh. y sí este, explorar qué es lo que, lo, la, las oportunidades que tengo con esa persona. Pero eso no significa que va a ser exactamente las cosas tal cual yo las hago, o como yo lo diría. Así so que, al entender eso, petejo pues de tener expectativas de que esa persona pueda cumplir con eso o no.
2: Algo bien importante que yo he aprendido sobre las expectativas es que, y, y lo conocí en inglés, ¿verdad? que Expectations create frustrations. Que las expectativas crean frustraciones. Sí, completamente. Y, y es un mantra que por lo menos cuando me toca verdad, poner mi, mi confianza en otra persona es algo que yo siempre trato de practicar. Y, ojo, digo trato porque no siempre lo logro. Sí, soy honesto. Eh, es tener esta idea ¿no? de que yo estoy poniendo mi confianza en ti. Y, y ¿verdad? Como dice Blady, que, que pase lo que tenga que ocurrir. Eh, pero trato de no poner expectativas porque en el momento donde comenzamos a, a poner el pedestal ahí se vuelve difícil. Y entonces eh, yo le huyo mucho a, a estar en ese pedestal. Así que cuando alguien también trata de, de, de ponerme allá arriba, es como que con calma, con calma. Yo soy humano, igual que el resto de los mortales. Eh, yo no soy perfecto, yo no lo sé todo. O sea, trato también de, de no solamente manejar las propias expectativas que tengo sobre mí, sino también las expectativas que otros pueden tener conmigo, Ajá. porque porque igual el él el... conozco de muchas personas y en algún momento yo fui una de ellas que por tratar de cumplir con las expectativas que otros tenían sobre mí pago un precio y, y el precio puede ser eh, que me enfermo porque no descanso, eh, que no estoy haciendo las cosas que me hacen feliz, no me siento pleno no me siento satisfecho, siento que todo lo que hago, lo hago por otras personas y no por mí mismo y son muchos los precios que se pueden pagar por, por las expectativas o que yo pongo por querer lucir bien con otras personas o porque permito que otras personas también pongan expectativas sobre mí mismo
1: y yo pienso que tú dijiste varios puntos que son claves. Este, hay veces que verdad intentando cumplir con las expectativas de otros, nosotros paramos sencillamente en el lucir bien y nos olvidamos de nosotros. So, hay un elemento aquí de autoestima que nosotros tenemos uh -huh. que tener presente, de cuánto nosotros podemos descuidarnos a nosotros mismos para poder cumplir con otros. Así que, dentro de todo, se relacionan las expectativas con nuestras propias emociones, porque de alguna manera nos conduce a que nosotros podamos sentirnos
2: súper bien o que nosotros podamos sentirnos súper mal. Totalmente. Definitivamente. Él, él, lamentablemente muchas personas quizás ponen su valor propio uh -huh. en las manos de lo que otros piensan sobre ellos. Uh -huh. Ah, este... Yo no me siento como un buen padre o una buena madre porque no estoy haciendo lo que mi vecina hace con su hijo, que le prepara unas loncheritas bien bonitas a la hora del almuerzo. Yo lo le hago un sándwich o uno, un pote y al día. Entonces, ah, pues, yo soy una mala madre, soy un mal padre, o yo soy un mal estudiante porque, por más que yo estudie, saco B y fulano de tal que es panamío, no estudió y sacó A. Ah, uh -huh. pues, yo soy un fracaso y nunca voy a ser para adelante. Cuando miras a ver, son muchas, son muchas las los momentos en nuestra vida donde nosotros mismos nos hemos puesto una expectativa irreal y, y verdad. Y a mí siempre me gusta hacer este ejercicio donde lo hago mucho en talleres donde le digo a la persona que cierra los ojos en qué momento tú te inventaste algo de ti que no funciona. Por ejemplo, eh, que tengo que siempre sacar a porque en, en mi casa me dijeron aquí o sacas a o no estás haciendo el trabajo bien. O que me tengo que levantar a tender la cama porque eso hay que hacerlo, sí o sí. ¿Cuándo, cuándo, fueron, ¿Cuándo fue el momento donde te pusiste esa expectativa y cuáles son los precios que has pagado? A causa de esas expectativas, a lo, mejor no, a lo mejor no has pagado ningún precio. Yo no pienso que haya algo malo en tender la cama, pero hay veces que sí pagamos unos precios bien grandes por querer cumplir, por ejemplo, con el peso. Ah, yo no puedo pesar más de tanto porque si no estoy obeso, estoy obesa. Y entonces estoy feo, estoy fea. Fíjate como una, una
3: conversación también te sigue llevando a otra cosa más grande.
2: Y, y ahí hay y, un problema.
3: Y viceversa también. O sea, también nosotros cuando, cuando caemos y ponemos el peso en otra persona. Porque hay, hay ocasiones en que somos los que pensamos en que... Eh, mi mamá tiene que ser de cierta manera, uh -huh. eh, yo veo las mamás de mis amigos, de cómo son, la, la forma en que son, y no, mi mamá no es igual, de la misma manera, este, y, eso, y eso también nos no, no cae un peso, ¿no? nos trae unas un, una frustraciones que no son necesarias porque nuestras mamás son quienes son. Uh -huh. O sea, ellas, ellas eh, aprendieron de cierta manera y no pueden ser de otra manera. So Solo, todos somos un mundo y en el momento donde nosotros aprendemos, ¿verdad? Que cada cual es, es un mundo, que a pesar de que estén criados en el mismo lugar, pueden ser un mundo cada uno, igual tenemos esa, ese, ese problema y esa situación. So, no podemos poner la expectativa de que todas las normas van a ser iguales y van a tener la loncherita y de la misma manera. Ni, ni tampoco que van a ser las más cariñosas que abrazan a sus hijos todas las noches porque pues eso fue lo que no fue lo que le enseñaron o son sea, tú vas a criar a tus hijos o vas a a, a a tratar a tus amigos tal como tú aprendiste de tu papá en que son tus primeros roles que tú aprendes la vida. y de, y por esa
2: misma sí. línea por esa misma línea hay otro detalle y esto yo ¿Verdad? Levanto bandera porque sé que es algo que de lo cual yo he, yo, yo, yo he caído en Pegado. el pasado. Yo he pecado de eso. Eh, cuando tú estás acostumbrado a operar desde cierto nivel de expectativa contigo mismo, desde cierto nivel de rigor. Por ejemplo, yo soy bien riguroso con mis cosas y, y, soy, y reconozco que hasta cierto punto puedo ser severo conmigo mismo con mis cosas. ¿Qué pasa? Cuando estoy trabajando en, con un grupo de personas que no son igual de exigentes, que soy yo con mis cosas, que es gente que quizás son más relax, se hizo lo que se pudo, ese tipo de, ¿verdad? de personalidad, que no hay nada malo con eso, esa es su personalidad, pero como choca con la mía, pues entonces yo me veo pasando por, por situaciones difíciles, donde es como que no puedo bregar con esta persona y con su dejadez, y a lo mejor no es ni siquiera dejadez, que simplemente... Tú sabes, esta persona valora sus horas de sueño, yo las puedo sacrificar, tú sabes. Y eso no hay nada malo con eso.
3: O simplemente no son sus expectativas. No iban a. Claro. La misma, no, vamos. La misma, no, no vamos al mismo par, y eso es lo que, algo que debemos entender. Nosotros, porque nosotros estemos dirigiendo un proyecto y nosotros hayamos puesto unas personas en ese proyecto, uh -huh. no significa, o si no lo haces de la manera correcta, no significa que el compromiso va a ser igual porque las personas tienen diferentes diferentes maneras de ver la situación entonces yo puedo dirigir un proyecto y si yo no motivo o pongo a las personas en ese en esa misma mentalidad de que este proyecto es el mejor proyecto y es que caña y es prioridad en este momento eh, la, las expectativas que tú le estás verdad que tú estás teniendo de esas personas pues obviamente van vale a deslucir porque no, ellos no están entendiendo la importancia de que eso salga en este momento
1: para ahí so la, la esa... importancia de tu rodearte de personas que realmente te van a ayudar a, a, a llegar a ¿verdad? donde tú deseas porque hay un elemento como, como bien tú, eh, los dos dijeron eh, un elemento de peso que tú llevas sobre tus hombros uh -huh. yo uh -huh. creo que eh, ¿verdad? en este tema el, el gran problema que se presenta es cuando nosotros somos extremistas y, ¿verdad? y no somos conscientes de que estamos o intentando cumplir con todo el mundo y con nosotros mismos en algún momento dado, pues ese peso nos va a llevar a, can, a cansarnos. Pero precisamente, viéndolo el punto de vista que los dos traen, ustedes pasaron por un proceso en el cual ustedes estuvieron allí y luego de eso, eh, transcurrieron un periodo de reflexión para entonces de alguna manera ustedes decir okay, no, esto no puede continuar de esta forma, tengo, tengo que cambiarlas, eh, porque si no, pues me voy a desgastar. Pues entonces, cuando nosotros eh, colocamos expectativas sobre nosotros mismos o sobre cualquier otra persona, nosotros los hacemos de manera consciente o inconsciente.
2: Yo te diría que es inconsciente. Eh, ah. Si sí, nosotros podemos crear conciencia de, nuestra, claro. de nuestras expectativas, eh, incluso podemos crear conciencia sobre las expectativas que otros están poniendo sobre nosotros. Pero inicialmente pienso que es un proceso inconsciente porque fíjate que nosotros reaccionamos de la manera en que reaccionamos según nuestra crianza y según la manera en que nosotros nos, ¿verdad? En nuestro upbringing y la manera en que nos criamos. Uh -huh. eh, si en tu casa tus papás o tu mamá o quien te cuidaba siempre tenía altas expectativas de ti y te las comunicaba, porque, porque también, ¿verdad? Se puede dar el caso que yo pueda tener altas expectativas y no... Y nunca te digo, mira, estas son mis expectativas sí. contigo. Pero si tú crees, si tú creciste en este ambiente donde, donde aquí siempre se saca A, donde tienes que hacer lo mejor, donde tienes que dar lo mejor de ti, eh, y, ¿verdad? Ese donde se espera ese nivel de rendimiento. Para un niño esto es normal. Eso es lo que conoce. No conoce más nada fuera de eso. So... Cuando se presenta en un, en un ambiente donde le van a imponer altas expectativas, pues ya él está acostumbrado a eso, ella está acostumbrado a eso. Por ende, eso para ellos es su normal. Cuando es hasta que se choca con otro ambiente donde ¡Ah! Aquí me están diciendo que lo coja suave. ¡Ah! Aquí me están diciendo que, que, que si no lo hice, que no pasa nada. Ya eso choca, porque no es a lo que el niño está acostumbrado y eso es lo que te lleva entonces a crear conciencia sobre óyeme, y estas expectativas que yo me estoy poniendo sobre mí mismo, eso es normal uh -huh. o no es normal o viceversa, tú puedes tener el niño que nunca le pusieron impusieron nada en la casa nunca le dijeron bota la basura nunca le dijeron tienes que recoger tu cuarto nunca se esperó nada de él o de ella, y de momento llegó a la escuela y le dijeron tienes que hacer las asignaciones y esa es tu responsabilidad y tienes que estudiar porque nadie va a estudiar por ti sí. ah, pero espérate, ¿cómo es esto? ¿tú sabes? ¿Y, ¿y por qué me estás exigiendo tanto? pero es que nunca le han exigido nada
3: y entonces La. La. yo pienso que yo pienso de hecho que andar sin expectativa es de, de manera más consciente que inconsciente porque sí. en, el, en el momento donde tú vives, eh, ¿verdad? el, el el, verdad todo el tiempo en el presente tú tú trabajas el día a día o sea tú trabajas hoy hoy me levanté y qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a realizar <ríe> son cinco cosas las que voy a realizar hoy pues las realicé no las realicé pues mañana verdad lo pongo en el todo pero pero estoy más consciente al tener expectativas que que sí se maneja de una manera un poco más automática en el sentido de que yo espero esto de ti y empiezo a hacer las estrategias, pero las estrategias vienen desde un pensamiento donde ya, ya yo tengo ahí idealizado, ¿verdad? En mi cabeza, de que esta persona va a jugar el 100% aquí y esta otra persona me va a jugar el de otro 100% acá. Y donde yo sé dónde está mi 100% y lo voy, a, lo, voy a, a, lo voy a expresar de esta manera. So mm -hmm. que es, es, más, es más fluido el, el, el no tener expectativas un poquito más... Más consciente y más... Una estructura totalmente diferente. Sí, porque le, te, obliga, te
2: obliga a estar 100% consciente y ¿Sí? presente todo el tiempo. Todo el y tiempo. Y el, el tiempo? detalle es, nosotros no estamos el 100% del tiempo consciente de todo lo que hacemos. Hay momentos no, donde no simplemente caemos en automático. Claro, Hay, claro. El, el, obviamente, en la medida que lo practicamos, pues, ¿verdad? Pasamos más cantidad de tiempo presente consciente. Pero aún, aún así, hay días donde simplemente palpadeaste y se te acabó el día. Porque claro, porque fuiste, estuviste en automático. Hay un
1: sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración en ese momento de nosotros hacernos presentes conscientes. Son factores sociales que influyen en el que nuestras expectativas no sean, no sean cubiertas y a lo mejor nosotros pensamos que X o Y personas iba a trabajar para que nuestros deseos se cumplan. Que vamos a tener ¿verdad? el apoyo de X Y familiar y realmente no está. Eh, son un sinnúmero de cosas que realmente tienes que hacerte presente que, que sí, es, existen personas que operan desde ese punto de vista pero no lo son todos. Y ahora yo quiero dejar para el siguiente corte la próxima pregunta porque si nosotros podemos ¿verdad? trabajar cuando nosotros, eh, son nuestras expectativas pero ¿cómo nosotros podemos manejar el sentimiento cuando nosotros colocamos demasiadas de muchas expectativas sobre otra persona y saben que no nos cumple, No me contesten, vamos no la cosa.
0: En Toravo Medical Premier Group Caguas contamos con 40 años de servicio atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidad en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos e incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda que en tu renovación del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Para más información nos consigues en Caguas, en la calle Costa, número 42, esquina Celis, Aguilera, o llamando al 787-743-4077 o al 787-745-1077 Ahora también en Aguas Buenas, en la calle Padre Quiñones 21A o llamando al
2: 787-713-3138. ¿Se acerca la actividad de tus sueños y no tienes quien se encargue de la comida para ese día tan especial? Sueño Cumplido es tu mejor opción. Sueño Cumplido cuenta con servicios de catering a pequeña y gran escala. Comunícate por WhatsApp al 787-564-198. 1098
4: sabías que hay alrededor de 70.000 préstamos hipotecarios que se encuentran en moratoria actualmente en Puerto Rico? Eso es más del doble de lo que había cuando pasaron los huracanes Irma y María. En el Estudio Legal Rodríguez Moreno contamos con 22 años de experiencia y podemos ayudarlo en su situación. Ofrecemos orientaciones telefónicas por videoconferencia o presenciales todas por cita previa. En nuestro estudio legal atendemos casos civiles y federales. Específicamente atendemos casos de herencia, cobro de dinero, cambios de nombre, casos de familia y servicios notariales. También contamos con una vasta experiencia en quiebras. Los podemos orientar sobre los procesos y documentos requeridos para proteger su propiedad, carros y bienes antes de que terminen las moratorias. Para más información, nos puede contactar al 787-603-5199 o nos puede conseguir a través de nuestra página de Facebook Estudio Legal Rodríguez Moreno.
1: Estamos de vuelta minutos para el café y sí, nosotros tenemos muchas expectativas sobre ustedes de que le va a dar like a la campanita como dicen estos sí, dos seres. Sí, 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 y se va sí, sí, a suscribir sí, sí. a nuestras redes, sí, sí. y van a ver nuestros episodios en los canales 85 y 82, 85 HD y y seguirnos en todas las redes como Minutos para el café, porque esa expectativas sí que no la vamos a
2: soltar no la vamos si a soltar quién? y brega
1: <risa> dejamos la pregunta y llorábamos
3: cuando no nos cumplimos esa expectativa Totalmente. y
1: molesto, nos molestamos nada, Sí. Nah. sí. Este, dejamos la pregunta de cómo nosotros vamos a manejar nuestros sentimientos cuando nosotros colocamos demasiadas muchas expectativas sobre otra persona y esa persona nos falla
2: mira hay un sentimiento eh, y yo pienso que el primer paso es reconocer que hay una emoción porque bueno. es bien fácil decir no pues este, me incumplieron está bien yo sabía que esto podía pasar Tú puedes saberlo, pero eso no, 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 como quiera te vas a enojar, como quiera te vas a poner triste y, y el pretender o actuar como que ese sentimiento, esa emoción no está ahí, es un error, eso, porque eso se puede. queda, se queda esa energía sin manejar y entonces lo que hace es que te la tragas y en algún momento va a explotar.
3: Pero es, por eso, por eso cuando yo trabajo en equipos de trabajo, Trabajo con gente de más. Nunca con gente de menos. Nunca voy con él. Pero tú no siempre de... tienes ese
2: control. Por supuesto.
3: Por eso. Claro, pero pues, hay veces, lo que, hay veces yo... que lo que hay a lo que tienen
2: son claro. más personas más y brega.
3: Por eso, ese es, ese es, esa es, la, esa es la, la cuestión. Yo siempre trabajo con gente de más. Y, pero siempre, ese es mi manera de trabajarlo. Es tú tratas
2: así. de que siempre sea así. No bueno, cuando yo soy,
3: cuando, bueno, cuando yo soy el que estoy trabajando las cosas, yo te pregunto, ¿cuántos necesitamos? Ok, pero necesitamos buscar tres más. Siempre. Apareció,
2: apareció uno.
3: Apareció uno, con ese uno es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy esperando o siempre creo que esto puede, puede ocurrir, cualquier situación en la cual alguien me diga como que, ah, no puedo cumplir contigo. Siempre estoy esperando. Y no te, que y no se... te enoja. No, porque estoy no siempre, mostrar. como siempre estoy esperando eso, como siempre sé que eso puede ocurrir, mm -hmm. con, y sobre todo con esto ahora del COVID. Puede llegar un momento en que me diga, ah, no, pues me, me, me contagié de COVID, no puedo, no puedo llegar. Ok, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde? Exacto. ¿Qué, <risa> qué, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a...? No, no espero a que me ocurra el evento para manejarlo. Ya no te gustan siempre. Por ejemplo, en la graduación me pasa mucho. Eh, yo, a mí me toca los uvieres y me, me corresponde a los uvieres. Yo hago una reunión y yo desde el día uno le digo, yo sé que algunos de ustedes no va a llegar. Lo sé. Son estudiantes, pueden tener otros compromisos, papá no lo dejó, este, no podía manejar la transportación. Eso pasa siempre. O sea, como siempre pasa, yo siempre busco demás. Siempre busco demás más. Porque en el día del evento yo les digo, ok, yo les voy a estar dando todas las instrucciones en esta reunión en el día de hoy y el día del evento las vuelvo a reestructurar. No les voy a poner ahora posiciones porque yo sé que en el momento que llegue la, el día va a cambiar toda la estructura.
2: Pero, así, tú me vas a, pero tú me dices que en ningún momento pasó por tu cabeza un, un sentimiento de de coraje, de oh, no, te, no, no, no me salió
1: pues, como quería. En algún momento dado lo tiene que
3: de, Bueno, de, desde, que, desde que trabajo sin expectativa y trabajo con más personas de las que yo espero o las que necesito, eso me ayuda a mí a, no te, a sí tener un momento de una pequeña frustración en el sentido de que wow, pues yo estaba contando con esta persona porque me gusta cómo trabaja, pero está bien, tengo
2: a Funano. Ok, y... pero vamos a, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo. Uh -huh. Tiene que ocurrir una matrícula. Un ejemplo. Va a ocurrir una matrícula, pero tú necesitas que otra persona de otra oficina haga un proceso para que tu trabajo funcione. O sea, sin que, si esa persona no hace lo que tiene que hacer, Bravo. tu trabajo no le fluye, dice, no ocurre le, le hice una carta tú has estado ahí, has estado pendiente en el expediente. Has, hecho todo, has, hecho todas, has hecho todas las cosas que tienen que ocurrir has estado pendiente, le has dado seguimiento mira, cualquier cosa que tú necesites cuenta conmigo, y con todo y eso la persona ¿Qué? no pasó llegó el día de la matrícula, la ventanilla no puede abrir tú me, ok, tú me estás diciendo que tú vas a estar relax en tu oficina bien normal Ah, no, 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 no. no. no ah, eso es a lo que quiero llegar. Hay una emoción. No, no. Claro. Hay
3: Por eso, eso te emoción. digo, ni bueno si ni me, malo. Me molesté la, la vez claro. que, me, que me pasó y escribí una carta eh, de, y, y
2: está espera. muy y está muy bien. <risa> Nos, verdad. Cada cual lo maneja como lo quiere manejar. Pero eso es a lo que quiero llegar. Hay una emoción y claro. esa emoción sí, hay sí. que manejarla porque porque si uno se prepara y uno anticipa muchas cosas y obviamente verdad si, si ya tú sabes que el día de la graduación te va a faltar gente y pues tú te preparaste pues te preparaste, pero hay veces que uno hace cosas anticipando, mira este, realmente le estoy poniendo la potestad en manos de otra persona porque es que no me queda de otra, porque no siempre voy a poder ser yo quien toma todas las decisiones y hace todo pero ¿qué ocurre? Cuando eso no pasa, ni bueno ni malo, somos no. humanos, nos vamos a enojar, no nos vamos a frustrar, no nos va... a...
1: Pero sí, esa, es esa es una emoción que hay que manejar. Nosotros. ¿Por qué esperamos tanto de nosotros? Porque ¿Por qué esperamos
3: no? tanto de nosotros mismos.
1: No, ¿Por de, qué los no? Otros, no de nosotros. Ah, de nosotros. Ah, otros.
3: Bueno, yo... Por eso, yo no... Yo, yo espero que cada cual haga su trabajo. Eso, es, eso sí en, en cuestiones de yo no puedo esperar más que no sea que su trabajo esté bien hecho eso, eso sí no, no, no es algo que yo espero este, de hecho, cuando yo hago reuniones, por ejemplo, con esto de la matrícula yo les digo a las a la otras personas yo me sé mi área no pueden esperar que yo me sepa la suya o sea, desde, desde esta perspectiva te estoy diciendo que tú tienes que hacer tu trabajo y si hay algo que, que yo necesito saber, me lo tienes que dejar saber porque yo no lo sé. O Así sea, si es algo que tú manejas y hay un tiempo determinado para que eso se realice, me lo tienes que dejar saber para yo ya estar, ya estar claro de que lo que yo estoy haciendo no vaya a afectar lo tuyo. Por lo tanto, yo sí espero que la persona haga su trabajo.
2: Ah, sí, claro, yo también pienso que nosotros esperamos mucho de otras personas por varias razones. Primero porque vivimos en una sociedad. Para bien o para mal, aquí ninguno vive solo. Un ejemplo, yo, yo solo no puedo grabar un podcast, yo dependo uh -huh. de ustedes. Yo no puedo decir, ah, Ángel y Vladi no llegaron, déjame hacerlo yo solo. Yo no puedo hacer eso. Uh -huh. este, ni bueno ni malo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, ahora, yo sé lo que yo doy. Yo sé la calidad de trabajo que yo doy y yo sé eh, que yo cuando hago mis cosas, yo soy excelencia con mis cosas. ¿Qué yo espero? Lo mismo. Yo uh -huh. espero que si yo, oye, si yo soy excelente con mis cosas y yo procuro y doy la milla extra para que mis cosas estén cuando tienen que estar, porque tienen que estar y, y, y de una manera presentable, pues eso es lo, lo mínimo que yo espero de los demás, porque si lo espero de mí, ¿por qué no lo voy a esperar de otras personas? Reconozco que ese tipo de pensamiento me ha traído muchos problemas porque no todo el mundo piensa igual que yo y eso es verdad pues es una realidad con la que me he tenido que afrontar sin embargo me rehuso a bajar el estándar, me rehuso a, a, a aceptarle mediocridades a la gente y, y si te tengo que decir mira eres un mediocre, eres un mediocre uh -huh. y, te lo, y, 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 y ustedes me conocen, ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua en decirle a alguien en la cara mira mano fiste un mediocre tú sabes, uh -huh. te conozco o no te conozco pero porque yo no tolero la mediocridad y porque yo no la tolero en mí, porque entonces se la voy a tolerar a alguien más por lo menos ese es mi punto de vista ahora, sí reconozco que yo también tengo una responsabilidad y es si yo espero algo de ti mi trabajo también es darte seguimiento, es apoyarte mira eh, sé que te pediste algo para tal día este, no he visto seguimiento, ¿cómo te puedo apoyar? que tú necesitas de mi parte, necesitas a alguien más que te apoye para conseguir otra persona, no lo puedes hacer para entonces conseguir a alguien más que lo haga. Darle ese, porque a veces tendemos a, ah, toma fulano, brega. Y ya, y lo soltamos. Y eso tampoco es responsable. También es saber que hay momentos donde, y más cuando estás en, un, en una posición de liderazgo, en una posición donde eres jefe o líder, eh, no porque dijiste, toma fulano, haz las cosas, no necesariamente van a ocurrir también es pues si eres un supervisor, adivina qué tu trabajo es supervisar uh -huh. <ríe> y supervisar involucra, dar seguimiento y asegurarte que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer y si no están haciendo lo que tienen que hacer tomar cartas en el asunto para que sí ocurra porque si va a hacer depende de mí aunque yo no sea el que lo esté haciendo
3: Blood. es que es, es, esa es parte y y el poner expectativas so, sobre expectativas sobre una persona, eso es, es donde ahí entra mayormente la frustración. Donde tú esperas, eh, si tú empiezas a, a pensar que lo mismo que tú das, lo dan los demás, ahí es donde, donde pueden sí. haber mucha frustración Porque hay que entender también que cada cual es diferente, a pesar de que estén trabajando en un mismo lugar. Entonces, Tú, puedes, tú debes empezar a conocer a las personas, estar consciente presente de, que, de quiénes son las personas que te están rodeando, quién es tu equipo de trabajo, en el caso de que sea en el trabajo, o en el caso de que es un proyecto personal, algo que, que, que tú vayas a hacer, quiénes son las personas que te apoyan, cómo te pueden apoyar, y cuáles son esas personas que en realidad en algún pasado te han, te han dado la mano de alguna manera o te han dicho, mira, lo que tú necesitas, estoy aquí para ti, esto, lo otro, y tantear, ¿verdad? Yo, yo, yo juego mucho con tantear eh, cómo tú me puedes apoyar, cómo tú puedes hacer algo para, para, para no sentirme tampoco ahogado en, en algo que, que sea muy complicado. Entonces, en ese proceso es donde yo empiezo a soltar algo, ¿no? No sobre expectativas sobre algo. Yo espero a lo mejor lo mínimo que, que es lo que te dije cuando yo veo a lo mejor el resultado, el resultado es mucho más grande de lo que yo, yo en algún momento te dije, pues entonces alguien este, pues puedo, puedo valorar y te puedo poner en, en algún otro en, alguno, ¿verdad? en algún otro escalón. Yo y, también y
2: yo recuerdo hace aproximadamente unos 16, 17 años este, una amiga, una gran mentora este, yo, Mari, me dijo, recuerda que tu 100% no es el 100% de otras personas. A veces, a veces, algo que para ti puede ser un 60%, ¿verdad? Y a lo mejor para ti, tú dices, diablo, esto es una mediocridad, nada más di mi 60%. A lo mejor para esa otra persona es su 100%. Y pedirle que des lo que para ti es tu 100% puede ser demasiado para esa persona. Y no puede, simplemente no puede. Y, es, y hay que también aprender a, a, a romper el estigma de que yo tengo que dar lo que otros dan. Yo, lo que para ti sea tu 100, ese es tu 100. Y tienes que pararte firme en que, mira, esto es lo que yo te puedo dar. Muchas veces, por querer lucir bien con otras personas, vemos que lo que se necesita es súper grande y decimos, ah, dale, cuenta conmigo, yo voy para allá. Pero sabemos que eso está por encima de nuestras capacidades, de nuestros conocimientos sí. De nuestro tiempo disponible no simplemente no
3: tenemos los recursos para hacerlo pues uh -huh. no te comprometas
2: no quieras sí, bueno, dar algo que no puedes
3: sí, en mi, en mi, en mi adiestramiento yo, eso es algo que yo, yo lo, lo dejo saber muy claro en cuando yo voy a dar un adiestramiento por ejemplo de un proceso en la, en la oficina eh, tengo gente nueva, tengo gente que lleva muchos años trabajando conmigo, pues yo les digo yo no espero que tú hagas la misma cantidad de casos que me haces, tu de tal o su talento. O sea, no lo puedo esperar. ¿Por qué? Porque tú estás empezando. Y es un mundo totalmente diferente, es algo totalmente diferente a lo que tú haces tu, en tu día a día. Por lo tanto, en el, en el día de hoy, tú vas a posiblemente hacer cinco casos. Y yo no me voy a molestar contigo por lo que tú hagas cinco casos porque yo sé que tú vas a hacer cinco casos y van a hacer cinco casos que van a estar bien hechos si lo haces con calma, lo haces a tu ritmo si le empiezas a meter y te empiezas a acelerar, empiezan los errores y eso es lo que queremos evitar para mí es más importante hacer un caso sin errores a que me hagas 10 casos Ahora, porque tengo, porque tengo otra persona que me hace los 10 casos Sí, pero hay algo,
1: hay algo muy importante en el elemento de lo que ambos están diciendo. Y si uno realmente eh, ve cuando el 100% de una persona no es igual a tu 100%, y digo que uno lo ve, porque hay personas que te intentan vender que realmente están en su 100% y lo que están es la m. Ah. Y gente, eso se nota. No, no. se nota cuando realmente sí. tú me estás cumpliendo. Este, sí. Y ahí es donde viene la molestia de que realmente eres un mediocre. Porque no Ay, estás diciendo, claro. siendo consciente, estás intentando vender algo que tú no eres. Pero el coach dijo algo bien importante que está dentro de la información verdad que, que, que nos provee un tema como esto. Y hay dos cosas bien importantes. Número uno, cuando tú eres el líder o cuando tú eres una persona que coloca las expectativas sobre otra persona, tú tienes que hacerte consciente de que el ritmo de trabajo lo, lo, lo manejas tú. Uh -huh. Y que tú eres el ejemplo. Si tú no estás Trabajando para que las expectativas se cumplan, ¿por qué quieres que otro cumpla las expectativas por ti? Y eso es bien importante que uno, primero que todo, lo pueda, lo pueda entender. Así que el ritmo de trabajo, quien lo maneja definitivamente es la persona que tiene esa, esas expectativas. Y segundo, el valioso seguimiento, porque nosotros, por alguna razón, dejamos todo en otro y sencillamente ajustamos. Y cuando uno le da el seguimiento adecuado para que las cosas se cumplan, pues definitivamente tú ves en el camino si hay alguna cosa que tienes que corregir para que entonces, pues obviamente, tú puedas llegar a donde realmente tú, tú, tú deseas. Si eso no ocurre, pues entonces no te pueden molestar porque tú tampoco fuiste tú 100%, no, no colocaste eh, uh -huh. las herramientas en el camino para que las cosas lleguen a donde te ocurran. Así que, para mí, Dos cosas importantes para que nuestras expectativas se cumplan. Número uno, que te parezca como ejemplo. Y número dos, que brindes el seguimiento adecuado para que las cosas realmente se den y esto aplique en todo. Uh -huh. No solamente a nivel de trabajo. Esto aplica también en cuando tú tienes unas expectativas, de incluir, ¿verdad? en tu meta en una relación de de, verdad, de, de amistad, eh, relación de pareja, eh, relación con tus hijos, en todo aplica realmente esto.
2: Así que y yo, le añadiría, y yo le añadiría un tercero ahí, Ángel. Sí. Y le añadiría el, el reconocer cuál es tu 100%. Claro. Y también uh -huh. aprender a reconocer cuál es el 100% de las personas a tu alrededor. porque sí. Siendo empático. Porque la empatía definitivamente juega un papel fundamental ahí, pero también la empatía aplica contigo mismo.
3: Claro. Eh, y reconocer. Entonces tú, cuando tú reconoces tus emociones, tus sentimientos y tu manera de ser, puedes reconocer en otras personas sus emociones y sus maneras de ser, y ahí entablar un, un, un balance donde tú puedes dar seguimiento, donde tú puedes tener una conversación, ganar, canal y saber por dónde está la persona y qué es lo que está pasando.
2: Y yo, atrevo, y yo me atrevo a apostar a ustedes que nos escuchan hasta la siguiente pregunta, ¿cuál es mi 100%? ¿Cómo se, van y ¿Cómo se ve mi 100%? ¿Yo estoy realmente dando mi 100%? ¿Estoy dando un 90%, estoy dando un 110%? Porque adivina que si está dando más del 100, estás, te estás, estás dando más de lo que puede dar. Y el problema con eso es que estás pagando precios. Y estás pagando precios con tu felicidad, estás pagando precios con tu salud, estás pagando precios con tus relaciones, estás pagando precios con, precio con tu desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú necesitas reconocer cuál es tu 100%. Ni uno más, ni uno menos. Si das 99, estás siendo mediocre. Pero si das 101, estás dando más de lo que puedes dar.
1: Yo creo que algo bien importante que nos ayuda a nosotros poder comprender realmente si nosotros estamos cumpliendo con nuestras expectativas es como nosotros nos estamos sintiendo al momento de que estamos colocando la excusa. Si nosotros estamos dando una excusa y dentro de nosotros sabemos que nos estamos justificando sorpresa. ¡Mediocre! Si realmente la excusa que estás dando es una excusa que tú realmente sabes en tu corazón es lo que no te permite uh -huh. déjame decirte que ese es tu 100% pero generalmente de nuevo, cuando existen varias excusas en el camino es importante que tú prestes atención a la manera en cómo tú te estás comportando para finalizar no todas las expectativas son malas, realmente las expectativas son necesarias, así que ¿por qué son necesarias las expectativas en los seré
2: Mira, yo pienso que hay, un, hay una palabra que se llama accountability eh, no, no tengo bien clara cuál sería la definición pero es ese concepto de que tú eres responsable de ciertas, de, de ciertas uh -huh. cosas a tu alrededor, so por ejemplo si como parte de mi trabajo ¿verdad? mis responsabilidades son estas, yo soy responsable de esa, uh -huh. de esa responsabilidad y es, está en mí el que esas responsabilidades ocurran. So, al, cualquier persona, si eso no ocurre, van a venir a donde mí me van a decir, porque eso no ocurrió, esa es tu responsabilidad. Y yo necesito tener claro, mira, si estas son mis responsabilidades, pues yo necesito, como mínimo, cumplir con esas, con esas tareas. Y si yo no puedo cumplir con alguna de ellas, yo necesito comunicar, porque o necesito cambiar mis, las expectativas que se tienen sobre el, sobre el puesto, sobre mí o pedir apoyo, porque a lo mejor pedir apoyo puede ser una posibilidad pero eso como quiera tiene que ocurrir así que el tener ciertas expectativas es necesario porque me, me deja claro de que, yo tam, de que lo que yo haga es importante y cumple un propósito si yo vivo simplemente sin, sin ningún tipo de expectativa pues yo puedo felizmente quedarme en la cama todo el día y no hacer nada, y no pasa nada porque yo no tenía ninguna expectativa pero no, la vida no funciona así no
4: por, más que, por, que por más que
2: queramos por más que querramos. así sí. que algún tipo de expectativa tiene que haber
3: si, si, no, medio, si no
2: la mediocridad sería no, el mira, nuestro cada día siempre, la,
3: la, siempre una meta hay y una meta es una expectativa porque esperas llegar allá y esa ah, es no. la definición, ¿no? ¿verdad? Eh, pero trabajar para esa expectativa pues hay que medirlo día a día y, con, y, y, y conociéndote yo creo que lo más importante eh, es conocerte a ti mismo hasta dónde tú llegas, cuál es tu 100% este, porque como dijo Coach Kiko sea, en el momento donde tú das tu 100% y empiezas a dar tu 101 le empiezas a restar a otra cosa independientemente. ¿no? O sea, en el momento donde tú le das 10 minutos más de, al trabajo, le estás quitando 10 minutos a, tu, a hijo, tu familia. A tu familia. O a ti mismo, en el caso de que no vivas, ¿verdad? Que no vivas con, con nadie más. Le estás quitando 10 minutos a ti mismo. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Ahí es donde debe estar, ¿verdad? Eh, tu norte. ¿Cuál es cuál es tu meta? ¿verdad? Más adelante. Porque, y siempre con mí, que sea realista. Que bueno, sea realista, claro, eso. Eso, es algo, eso es algo que hemos, ¿verdad? Que hemos dicho ya, o uh -huh. sea, una, tiene que ser una meta realista, medible, alcanzable, alcanzable. ecológica, que, que la gente que está a tu alrededor eh, esté involucrada en ella y que uh -huh. tú sepas a quién afecta y, y, y quién te afecta a ti en el proceso. O so que todo es, teniendo en cuenta todo eso de, de, de la creación de una meta, ahí es donde tú puedes crear esas expectativas donde sean totalmente realistas y donde donde tú puedas cumplir con todos y cada una de ellas. Pues precisamente
1: eso es lo que verdad yo he podido constatar de la información. La realidad es que nosotros necesitamos expectativas en nuestras vidas para nosotros pues de alguna manera ser, ser, eh, seamos seres funcionales uh -huh. porque de lo contrario nosotros estaríamos requiriendo asistencia por completo de todo el mundo. Eh, y cuando nosotros ¿verdad? mencionamos metas, no estamos hablando necesariamente de metas eh, grandes. Una meta puede ser tan sencillamente como que tienes que ir al supermercado a suplirte de, de alimentos porque no tienes nada en tu casa. Y pues, ¿cuáles son las expectativas? Pues que te alimentes. Pues, si eso no pasa, ¿cuánto eh, ¿cuán mediocre te está haciendo con tu alimentación? Son cosas que no necesariamente tienen que ser ¿verdad? una meta que tú quieres conseguir alcanzar una posición la no la tiene que ser cambiar el mundo, claro. este, y es importante que nosotros, verdad, lo aclaremos, porque pues eh, tú que me estás viendo, puedes pensar esto no me aplica, ¿no gente? Eh, con cuántas expectativas tú vives a diario y, verdad, de cuáles, con cuáles cumples y con cuáles no cumples, ¿qué estás haciendo para ir a un próximo nivel y de nuevo un próximo nivel puede ser algo bien simple, o sea, no tiene que ser algo a gran escala. Lo importante es que cada uno de nosotros pues, conozca cuántas expectativas yo le coloco a otra persona, porque aquí sí, somos bien dados a colocar expectativas sobre otros y darle tu cumple y cuando nos, y verdad, y, y mete mano, entonces cuando eso no pasa, somos bien propensos a levantar el dedo acusador y tú, 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 pero en el camino nosotros nos perdimos, nosotros no hicimos nada para que las cosas realmente funcionaran. Así que al final de todo, como siempre decimos, ustedes son quienes tienen la última palabra y determinan qué es lo mejor para ustedes. Nosotros siempre buscamos traer temas que sean de su total interés y que los invitan a ustedes a poder desarrollarse en temas de liderazgo autoconcepto. que Este tema realmente implica mucho autoconcepto. Ya ustedes vieron que estos dos seres tuvieron que pasar por procesos en los cuales tuvieron que darse contra el piso para saber realmente... ¿De qué manera operar en un tema como este? Y conocer cuántas expectativas yo debo de colocar sobre otras personas y sobre todo sobre mí mismo. Así que no olviden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales y ahora, como bien dijo el coach digo por el canal 85 y 2.85 HD de liberty esto fue...